0: No es un voice note, es un comunicado en contra de los comunicados. No, mentira. Pero a ver, tal vez esto es una reflexión sobre preguntas que me he hecho en torno a los eventos que han acontecido recientemente en Venezuela, aunque tiene muchísimo tiempo pasando. Todos ya sabemos de qué estoy hablando, por favor. No sé si está bien hacer esto o no, si me corresponde decir algo o no. Esta no es para nada la programación que tenía planeada, pero no sé cómo continuar con mi planificación sin reconocer que ahora tengo otras cosas que decir, cosas que necesito articular. Lo cierto es que necesito un lugar seguro para hacerme estas preguntas, así que lo voy a hacer aquí porque para eso hice este podcast. Para empezar quiero decir que no puedo no reconocer el hecho de que el piloto de este podcast, literalmente lo primero que quise decir aquí, pues sobre el proceso de reconocernos actrices, específicamente actrices. No artistas, ni actores, ni ningún otro tipo de cosa. Me importan las actrices. Mis dos obras escritas son sobre actrices. Me intrigan, me fascinan, me preocupan nuestros procesos de reconocimiento porque siento que nadie nos pregunta qué sentimos, qué pensamos, más allá de lo que dice el texto y las pautas del director. Ahora veo también qué importante es decir qué sentimos qué pensamos, ¿no? Y escucharlos. En ese piloto también me di cuenta de que yo, en verdad, no quería ser actriz, que ese deseo de actuar realmente era un deseo de hacer teatro, y ese deseo de hacer teatro era un deseo de pertenecer. Y todo lo que ha pasado, pues, me ha puesto en perspectiva muchas cosas del quehacer grupal, pero sobre todo de mi relación con el arte y la responsabilidad que esto implica en un sentido humano. Quiero hablar del sutil arte de separar las cosas, entre comillas. Y confieso que me he sentido desde algún tiempo una incapaz, me declaro una incompetente en el sutil arte de separar las cosas. Ahora tengo nuevas preguntas en relación con mi oficio y con el arte. Por ejemplo, ¿se puede separar el arte del artista? El artista del hombre, de la mujer, del creador del ser humano, al individuo de la institución, la sensibilidad de la razón, es posible separarlo, pero sobre todo es ético hacerlo como artistas y como persona. En estos días he vuelto a una lectura que tuve cuando era adolescente. Una de esas que leí para pasar el examen y ya, pero que ahora se me ha hecho necesaria. Ética para Amador de Fernando Sabater. ¿Te suena, no? Bueno, quiero compartir un pedacito con ustedes porque seguramente muchos también la leyeron para pasar el examen y ya. Cito. La mentira es algo que en general es malo porque destruye la confianza en la palabra y enemista a las personas. Pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener, para obtener alguna ventajilla, o incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo, ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar pelea con los demás, ya hemos dicho que es por lo común inconveniente, pero debemos consentir que violen delante de nosotros a una muchacha sin intervenir, por aquello de no meternos en líos. Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía a todo el mundo, y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida es más probable que se vea con la cara rota que quien se va silbando a su casa lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo vaya problema, así es un problema, ¿no? esto supone todo un gran conflicto ético ¿cuáles son los procesos a seguir cuando las personas que quieres son acusadas de algo terrible? ¿cómo separar al hombre del maestro y a su vez al artista del humano? en ese sentido pues una vez un maestro me dijo que que no se puede ser artista si no sabes ser humano. Y tiene razón, yo no puedo, al menos. ¿Y cómo medir la humanidad de un artista? ¿no? Estos son los momentos para hacerlo, supongo. Quiero empezar con la interrogante de separar el arte del artista porque creo que eso nos lleva al asunto de los maestros o las escuelas o las instituciones. O al menos nos acerca a este asunto. Además es un tema que, spoiler alert, bueno ya no sé si es spoiler, pero ya estaba en planificación para el podcast, aunque no quería hacerlo así, pero bueno. Quiero empezar por un poco de teoría sobre la separación del arte del autor. Los primeros en plantear esta separación fueron un grupo de críticos a mediados del siglo XX llamados New Critics, donde establecían que la lectura de una obra, concretamente de poesía, porque ellos estaban muy influenciados por eh, todos los ensayos de T.S. Eliot sobre poesía, sobre tradición, sobre individuo, toda esta oposición, ¿no? Entre lo que precede al individuo y la tradición que precede al individuo y el individuo en sí. Y además, eh, la obra por sí sola, ¿no? Y ellos decían que debía leerse cualquier texto completamente separada de cualquier antecedente biográfico o de contexto social, histórico, etc. Para ellos, el análisis de un texto debía realizarse al margen de la intención del autor. Imaginemos entonces leer a Lorca sin contemplar el contexto político o su condición de homosexual, por ejemplo, o leer a Silvia Plath al margen de su drama vital y de la condición que tenía como mujer en sociedad, una mujer de su tiempo, además. Tal vez es como muy evidente para algunas personas, pero, pero realmente no es algo fácil de, de separar, ¿no? No es algo fácil de, de, de asimilar y de integrar. Y, bueno, antes de hablar de ética, quisiera que profundizáramos un poco más. ¿Es posible separar el arte del autor? Sí, por ejemplo, vamos a extrapolar esto de los, de los New Critics a el arte, ¿no? En general no solo en la literatura, si dos directores por ejemplo, toman el mismo texto digamos Hamlet o dos actores con un mismo director incluso hacen de Hamlet, no hay duda de que van a ser ejecuciones totalmente distintas porque el arte es consecuencia del artista a menos de que se haga a manos de robots automatizados, mismos robots ¿no? Siempre va a haber una subjetividad en la creación Ahora, también podemos verlo al revés. En vez de preguntarnos si se puede separar el arte del artista, podemos pensar, ¿se puede separar al artista del arte? Por ejemplo, cuando el producto es casi que la firma del autor. Voy a poner un ejemplo que tal vez no es el mejor ejemplo, pero es como el que se me ocurrió. Por ejemplo, a mí me pasa, me pasa, con, me pasa con Greta Gerwig, la directora de Lady Bird de... Eh, la última versión de Mujercitas, este, yo veo que ella hace cualquier cosa y yo lo voy a querer consumir porque pacto con su mirada, con su manera de ver el mundo, con su narrativa y entonces a veces el autor es el producto, ¿no? Esto tiene, bueno, es cuestionable además que tiene un alcance un poco corto porque, bueno, vimos lo que pasó con el pop art, con Andy Warhol, con el arte en la era de la reproductividad. Todo esto, pues, no solo es posible, sino que muchas veces el autor es el gran pilar que sostiene su obra, aunque su obra no tenga demasiado significado o demasiada densidad o demasiado peso en sí mismo. Ahora, quiero hablar de Bartes. Gran amigo de este podcast, tenía mucho tiempo queriendo hablar de Bartes, ha llegado... El momento. Bartes es el autor de La Muerte del Autor, ironía aparte. Y bueno, una teoría literaria que sostenía que el texto, aunque de nuevo a mí me encanta extrapolar esto al arte en general, no solo a la, liter a la literatura, y yo me siento en propiedad de hacerlo porque ese es precisamente el punto de la teoría que plantea la muerte del autor, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, él decía que el arte, digamos, le pertenece no al autor, sino a la cultura. Es decir, que no está completa la obra hasta que no se confronta con el público y está en constante reescritura por eso, o sea, está constantemente como en una potencial resignificación en esta confrontación con la audiencia, ¿no? Es como que la obra nunca está terminada del todo porque cada generación puede reinterpretarla a su manera. Entonces, no solo hay que separar la obra del prestigio o la infamia que pueda tener su autor, sino hay que suspender la lectura de las intenciones del autor. Esto es vital hacerlo. Por ejemplo, lo que pasa con J.K. Rowling y Harry Potter. Ella es un excelente ejemplo de autora que se niega a morir. Cuando ella dice de repente que eh, había judíos en Ravenclaw. Dije que, pero... No sé quiénes, los escribiste, no, o sea, ¿dónde está eso, no? Cuando ella dice que ella nunca dijo que Germán era blanca, pero sí lo dijo. Ella está como constantemente reescribiendo su propia obra desde Twitter, Un caso de estudio esta mujer, o inabocó con Lolita. Un texto que él estaba haciendo con la intención de criticar de alguna manera la pederastia, pero que, más bien es como, pero que más bien es como una bandera de la romantización y la hipersexualización de menores, aunque esto diste muchísimo de las intenciones del autor. Estoy hablando de hipersexualización de menores. Ahora sí, vamos a hablar de ética. Podemos reconocer la influencia de un artista, aunque el artista sea en cuestión una persona horrible y haya cometido actos súper cuestionables. Picasso, por ejemplo, que era un misógino confeso, ¿no? Nadie puede negar el impacto que él tuvo en el arte. O un caso del que quería hablar, Neruda. Este tipo escribió en sus memorias, confieso que he vivido, básicamente que había violado y maltratado a una mujer, además de en general ser un hombre pues sumamente cuestionable. Él solito se canceló. Obviamente, eh, en la época moderna, se hizo una revisión de estas memorias de Neruda y pues se volvió muy relevante eh, sus actos de violencia contra la mujer. Y no solo, primero porque cuestiona el canon literario, sino porque él es una figura muy importante en Chile. Nivel, iban a rebautizar el aeropuerto en su honor y hubo una resistencia bueno, feminista y como moderna de decir, no, bueno, o sea, ya va, la masa no está para hoyo. o sea, aquí no, los tiempos no están como para estar homenajeando maltratadores a estas alturas, ¿no? O sea, fino ya lo que les parte de nuestra tradición literaria, lo que sea, pero no vamos a rebautizar un coño sea en su honor. O sea, si te gusta la poesía de Neruda, bueno, no pasa nada, de todo se sale. ¿ok? Pero sí siento que llega un punto en el que hay que visibilizar, de repente, no sé, otros autores que no sean violadores, ¿no? Especialmente cuando vamos a sincerarnos, Neruda es un dinosaurio cursi que hay que superar, ¿ok? Tampoco es tan buen poeta como para perdonarle lo violador. Está el caso también de las peticiones que se han hecho para sacar los cuadros de Gauguin de los museos, a pesar de los grandes aportes pictóricos en, en la tradición, en, en la historia del arte, o sea, sin Gogán no hay matiz, pero claramente era un abusador sexual de menores, y esto está plasmado en sus obras, ¿no? Que son ¿no? niñas no de y bueno, es todo muy nefasto. Pero también es un documento histórico, es un registro de nuestra historia. Entonces, bueno, es algo, es un debate, es algo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Es ético tener estos cuadros hoy en día en los museos? Especialmente cuando hay muchísimos, casi todos los museos tienen... Muchísimas, bueno, muchísimas, tienen tan poca cantidad de obras creadas por mujeres y las que tienen la mayoría están en los almacenes. Sin embargo, si sí tenemos estas obras expuestas de hombres de reputación dudosa, por decir lo menos, ¿no? No lo sé, es algo que es debatible. Entonces, <ríe> hablando de abusadoras de menores, también creo que hay que hablar del tema individuo e instituciones. ¿Cómo separar una institución del individuo? Se puede. ¿Acaso no son los individuos quienes conforman las instituciones? Digamos, las instituciones son, o a mí me gusta verlo así, como serpientes que van mudando de piel con cada generación. Tenemos valores en común, pero estos se van resignificando con el paso del tiempo. Las acciones de un individuo sí que pueden tener un impacto positivo o negativo en un espacio, pueden modificar un espacio, Siempre que estas acciones sean vistas, sean escuchadas, sean reconocidas, cada individuo entonces debe tener los ojos abiertos para ver lo que está ahí, para reconocer las acciones de sus contemporáneos y actuar en consecuencia. Así como cada individuo debe cargar con el peso de sus acciones dentro de un espacio. Una institución no flota en el aire, se sostiene de estas acciones. Así como la colmena está viva gracias a las abejas, la colmena no se puede desentender de las acciones de sus habitantes solo porque la miel se amarga alguna vez. No es ético, pero sobre todo no es lógico hacerlo. A veces yo quisiera ser una araña, no una abeja. Lo digo porque las arañas sí viven como aisladas, ¿no? no viven en sociedad, sino como que están en su peo, en su talaraña y tal. Entonces ellas sí se pueden dar estos lujos de aislar una cosa de la otra. Bueno, basta de metáforas animales. La realidad es que estas preguntas no son blanco o negro, no son de respuestas de blanco o negro, aunque yo quisiera creer que sí. La vida es mucho más fácil sin ¿sí? escala de grises. A mí me encanta pensar en blanco o negro. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y a veces eso me ayuda para tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, la realidad muchas veces no se siente así. Las relaciones humanas son grises, son dolorosamente grises, supuesto. Sí, no puedo filtrar a la gente que amo, no puedo cancelar a Picasso, Uf, no es mi deseo hacerlo tampoco. Y voy entonces con mi última pregunta. ¿Cómo separar la sensibilidad de la razón? Muchas veces este es el eje de todo. ¿no? Hay cosas que sabemos, que podemos ver de manera racional, pero no tenemos el corazón para asumirlas e integrarlas. Yo sí, de nuevo, me declaro incapaz de, de separar mi sensibilidad del resto de mis facultades. Y de hecho, yo quisiera priorizarla, accionar en función de lo que se siente bien, de lo que siento que es correcto. Y eso muchas veces, sobre todo ahora, implica cierto despojo. Quiero despojarme de lo que creía que sabía, porque la verdad es que ya no tengo certezas de nada. Me siento un poco... Como una araña solitaria, aunque aturdida por el ruido de una colmena que quiere salvarse de sí misma. Hay un texto al que instintivamente he vuelto muchísimo estos días, casi que como una, por una atracción magnética y que, bueno, quisiera compartir con ustedes para despedirme. Es un fragmento de La campana de cristal de Silvia Plath. Cito. ¿Sabes lo que es un poema, Esther? No. ¿Qué es? Dije. Un grano de polvo. Y pareció tan orgulloso de haber pensado una cosa así, que me quedé mirando su rubio cabello, sus ojos azules y sus blancos dientes. Supongo que sí, dije. Yo pasaba gran parte del tiempo sosteniendo conversaciones imaginarias con Barry Willard. Él era un par de años mayor que yo y muy científico, así que siempre podía demostrar las cosas. Cuando estaba con él, tenía que hacer un gran esfuerzo para no llevar la peor parte. Aquellas conversaciones que yo desarrollaba mentalmente solían repetir el inicio de conversaciones que en verdad había tenido con Boris. Solo que yo terminaba dando agudas respuestas en lugar de quedarme allí sin decir otra cosa que supongo que sí. Ahora, tendida en la cama, imaginaba a Boris diciendo, ¿sabes lo que es un poema, Esther? No, ¿qué es? diría yo, un grano de polvo. Entonces, cuando él comenzara a sonreír y a mostrarse orgulloso, yo diría... También lo no son los cadáveres que cortas, también lo es la gente a la que crees curar. Son polvo como el polvo mismo es polvo. Calculo que un buen poema dura mucho más que cientos de esas gentes juntas gente. Y por supuesto, Boris no sabría qué responder porque lo que yo decía era cierto. La gente estaba hecha nada más que de polvo, y yo no veía que curar todo aquel polvo fuera algo mejor que escribir poemas que la gente recordaría y se repetiría a sí misma cuando se sintiera infeliz enfermo y no pudiera dormir fin de la cita al principio durante estos días yo no he sabido por qué he vuelto tanto a este fragmento que subrayé cuando lo leí por primera vez hace dos años ahora siento que una parte de mí está buscando aferrarse a la poesía a la magia al amor que aunque me cueste pues sí quiero hacer un esfuerzo por separarla del polvo de los hombres y su afán de perdurar en vano.